0: Hola chicos, buenas noches, como les prometí, es hora, el día de hoy, es otro episodio más, de hecho es el tercer episodio de esta saga de podcast, o oh, de abus que voy a estar haciendo en estos días, como ya lo he dicho en dos ocasiones, y el día de hoy nos toca hablar. empecemos este es el resumen de la historia cuenta la leyenda que por el año de 1600 en la calle de alzores hoy República Dominicana en el centro histórico de Ciudad de México comenzó a penar un muerto cubierto con una manta blanca nadie sabía quién era pero lo describían como un hombre de alta estatura y faz pálida largo y lazo el pelo negro y muy espesa la barba de tan terrible el brillo que brota de su mirada este era el espectro que según Vicente Riva Palacio en su libro de tradiciones y leyendas el cual recomiendo mucho porque eh, yo ya lo leí y para todos aquellos amantes de entredor o quienes les encantan las leyendas y tradiciones mexicanas es muy bueno. Honestamente yo se lo dominó mucho. Ya en el Callejón del Moreto. Ahora, esta es la historia como verdadera o por lo que sé del de Callejón del Moreto. En la casa más bonita de un callejón estrecho vivía Tristán Azores, hijo de Don Tristán, el mercader más respetado de esa época y quien a su muerte dejó un legado de ejemplo de cómo vivir con un, como un buen cristiano. Don Tristán era el, el orgulloso de ese padre porque en su vida ayudaba a los demás, era un buen hombre, tras su fallecimiento, heredó a su hijo la casa, una tienda y mucho dinero. Y como reconocimiento, le pusieron al callejón el nombre de Alzores. Tristan, en busca del espectro, Tristan, hijo, llevaba una vida normal. Además de continuar con el comercio que había heredado, le gustaba la lectura y dormir temprano. Cierto día Tristán no podía dormir y pensaba que tenía semanas sin saber nada del espectro de El Callejón del maltón. Al día siguiente cerró la tienda y estaba decidida hablar de esa misma noche con el fantasma. Llegó a su casa, se encerró a rezar, se colgó reliquias y escapularios que protegerían su pecho, y posteriormente salió con una daga dispuesto a enfrentarlo. Entre la oscura noche y las tinieblas en el callejón del malto, Tristán sintió que la sangre le debía, se le erizó el cabello y comenzó a pedir auxilio, adiós con la daga empu empuñada, hasta que llegó el espectro, y Tristán le gritó, te exijo que digas si eres el alma de otro mundo. El fantasma lanzó un gemido. Tres veces le exigió Tristán y tres gemidos dio el espectro. El fantasma le contestó a Tristán y le dijo, ¿Has venido a buscar penas? Y ya Dios dispone a que su decreto. Yo con llanto te digo que escuches con respeto es que estoy en la tierra por mis culpas, y es porque al dejar a la vida, lleve caer un delito, un gran pecado, para que mi alma descanse, cuando llegue a tu casa, cerca de tu aposento, a cuatro pasos de donde tiene tu lecho, cava en el suelo, y encontrarás una caja pequeña, no la abras, y llévala para la mañana, a arzobispo, para que medite y disponga, Desapareció el espectro y Tristán corrió a su casa para cumplir la orden. Al llevar el cofre al arzobispo, éste le dijo a Tristán que regresara hasta el día siguiente, porque él lo reservaría. El arzobispo abrió, abrió el cofre y encontró un mensaje. Quien encuentra este mensaje, si no es una persona santa o consagrada, deje de leerla. Y si fuese sacerdote, siga leyendo para que pida a Jesús que libere de pecado y me perdone la culpa, ya que en la tierra no quise revelar el pecado. En México se me ha estimado como religioso y honrado, pero mi mano estando bañada de sangre por un hecho premeditado. Soy Tristan López de Alizures. Y maté a mi amigo Fernán Gómez, propietario de minas y haciendas en Guanajuato. Llegó a México, me gustó y le di esperaje. Y le eché en mi mismo cuarto, donde me robó mucho oro. Esa misma noche, don Tristán envió a salir de su casa Fernán Gómez. Todos sus sirvientes vinieron que salía de casa. Posteriormente lo invitó de nuevo, sin que nadie viera, y lo llevó a dormir un cuarto. Ya dormidos por anón, Don Tristán tomó un puñal y se lo clavó en el pecho, quedó sin vida instantáneamente. Cargó el cadáver y lo llevó a un rincón solitario, donde ningún sirviente entraba. Cabó una fosa y ahí lo enterró. Se deshizo de las huellas del crimen y nadie se fechó. Finalmente, el arzobispo decidió buscar el cadáver de Fernand y sacar el de Tristán de su tumba. Frente a la casa, levantó un arco y colocó el cuerpo de Cristán, quien llevaba un pendiente de filigrana y esmeralda. La gente lo reconoció con sorpresa, porque era el mismo pendiente que llevaba el espectro del callejón. A Fernand no enterraron en Cristán sepultura y finalmente el muerto ya nunca se apareció, pero el nombre de la calle hasta hoy se reconoce como el callejón del muerto. Es una de las historias más largas que he leído hasta el momento, se me hizo muy interesante y quiero Si sí, tiene mucho, mucho, como decirlo, mucha toma y muchas cosas interesantes, honestamente creo que si es una historia como, como que tendría que estar en mi top 3 de las mejores, pero bueno, no sé ustedes qué les pareció, y pues bueno, vamos a proseguir con algunos relatos que hayan tenido algunas personas, mejor dicho experiencias que hayan tenido algunas personas con este llamado ca El Callejón del Moreto, daré aquí, pero bueno, no, al parecer no, no tiene mucha historia, perdón, lo siento <risa> capítulo cambiando. hablaremos sobre la pananchada que bueno, la mayoría me imagino que ya la conocen, la historia y pues bueno eh, se han dejen sus comentarios sobre qué otra historia o otra leyenda quisiera que hablara o alguna historia que hayan encontrado que haya sido de, de su ciudad o algo parecido Nos estaré oyendo espero que tengan una bonita noche y nos vemos la, eh, mañana para un próximo capítulo de esto que es leyendas hasta luego